0: Vor einigen irgendwas Erfolgen hatte Thorsten das Thema hier in die Runde geworfen. Was macht man eigentlich, wenn man schwerbehindert ist und einen neuen Arbeitsplatz sucht? Sei es drum, weil man vielleicht mit der Ausbildung durch ist und die übernehmen die Azubis nicht. Oder aber man ist schon eine Weile im Betrieb gewesen. Und da ist jetzt irgendwas vorgefallen, irgendwas passiert. Jedenfalls steht man jetzt unfreiwillig auf der Straße, sucht einen neuen Job. Und wenn man schwerbehindert ist, wird man leider relativ schnell gewahr, so einfach mit einem neuen Job ist das alles gar nicht. Ich habe Thorsten dann äh, ja erzählt, Mensch, beschreib doch mal, was du gelernt hast, was du gemacht hast die letzten Jahre, die letzte Zeit, beschreib doch deine Fähigkeiten mal. Es könnte ja sein, ich mache mir da natürlich auch nichts vor, es ist jetzt nicht so, dass ich hier jetzt, wer weiß, wie viele Hörer habe, die alle sagen, Mensch, hier haben wir noch äh, Arbeitsplätze zu vergeben. Manchmal spielt einem der Zufall aber auch ein bisschen seltsam mit. Und das kann man ja ruhig mit ausdutzen, kostet ja nichts. Ähm, das heißt, es könnte ja sein, dass unter euch jemand in einem größeren Unternehmen schon arbeitet, selbst behindert ist. Und äh, dieses Unternehmen sucht jetzt zufällig Leute, wo dann auch noch der Zufall zutrifft, dass das genau in dem Bereich passt, wo Thorsten unterkommen könnte. Dann hat man nämlich einen großen Vorteil. Dieses Unternehmen ist schon gewohnt, mit behinderten Arbeitnehmern umzugehen. Die kommen damit klar, ist kein Problem, wissen, was sie damit tun können, dass sie damit arbeiten können und dass sie damit auch produktiv umgehen können. Wahrscheinlich ist es lohnenswerter, sich bei solchen Unternehmen dann zu bewerben, als bei einem Unternehmen, das mit schwerstbehinderten Arbeitnehmern überhaupt noch gar keine Erfahrung hat. Die können sich nämlich meistens gar nicht vorstellen, dass Blinde zu überhaupt irgendetwas zu gebrauchen sind. Das ist ja mal so das Standardproblem, wenn man irgendwo in ein Unternehmen kommt. Die können sich meistens gar nicht vorstellen, ja, blind, äh, was willst du? Du kannst doch eigentlich gar nichts ähm, da hilft viel Überzeugungsarbeit und meistens hilft sie leider auch nicht. Deswegen, ich sage ja, Vorteil ist, es gibt ein Unternehmen, die haben schon Erfahrung damit. Deswegen an euch herangetragen, hier Thorsten seine Berufsbeschreibung, das, was er die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht hat, was er gelernt hat. Wenn ihr jetzt irgendwie was im Kopf habt, dass ihr sagt, ähm, ich glaube, da war irgendwie was, ich wüsste vielleicht was. Dann meldet euch doch bitte, damit wir eventuell den Thorsten wieder in Lohn und Brot kriegen würden, denn das ist sicherlich alles besser, als wenn man fähige Menschen ähm, ja, ungenutzt sozusagen zu Hause sitzen lassen muss. Das wäre eigentlich schade. Ähm ja, könnt ihr euch ja mal einen Kopf drüber machen, ob euch dazu irgendwas einfällt? Ich. Lass jetzt erstmal den Thorsten sprechen. Zu dieser Episode noch. Ihr habt vielleicht gemerkt, das ist eine U-Folge. Wir machen auch eine U-Folge. Das liegt daran, weil ich zu Thorstens Beitrag zur Arbeitsplatzsuche ähm, Reaktionen bekommen habe. Die spiele ich hier mit dazu, weil es gerade halt um das Thema geht und passt. Und dadurch, dass wir eben so, so, so ein Hin und Her haben zwischen den Leuten, ist das eigentlich eine ganz normale Unterhaltungsfolge. Sie ist aber speziell... Jetzt nur zum Thema Arbeitsplatzbehinderung. Ähm, dazu machen wir hier die U-Folge. Ich habe noch mehr U-Beiträge. Die hauen wir dann in eine separate Folge. So, und jetzt kommt erstmal der Thorsten und erzählt euch, was er eigentlich gelernt hat und die letzte Zeit so gemacht hat. <lacht>
1: Moin Cord, der Walli hier. Erstmal danke, dass du meinen Beitrag zum Thema Arbeitssuche äh, eingestellt hast. Ich bin mal gespannt, ob es da irgendwelche Rückmeldungen gibt. Und ich komme gern auf dein Angebot zurück, hier mal so eine Art äh, Lebenslaufbewerbung, wie auch immer man das nennen soll, in Audioform äh, kurz zu machen. Kurz zu mir, ich bin Mitte 40. Ähm, wie gesagt, die Augen werden immer schlimmer. Ich habe eine Gehbehinderung. Ich gehe an... Äh, unter am hilfen also ich kann jetzt nicht kilometerweit rennen, aber ist im Arbeitsalltag äh, eigentlich irrelevant, außer man muss halt tonnenweise von Ordnern oder so rumschleppen, dann nimmt man sich halt irgendeinen Wagen, den man vor sich herschieben kann oder packt die in den Rucksack oder was auch immer. Also das ist schon mal kein Problem. Äh, ich bin ursprünglich ausgebildet worden als Kaufmann für Bürokommunikation, ich weiß nicht, ob es den Beruf heute noch gibt, bei der Telekom damals. Die haben allerdings auch keinen übernommen. Da konnte man nur ins Kreuz nach Dresden und das wollte von uns irgendwie komischerweise keiner. <lacht> ähm, hab dann 14 Jahre im Automotive-Bereich bei einem großen Zulieferer für die OEMs im Bereich Finanzen-Controlling gearbeitet. Rechnungsprüfung, Fuhrparkmanagement, ein bisschen Vorkalkulation, ein bisschen Kostenstellenrechnung. Äh, Projektmanagement, sprich hier überwiegend Projektstunden erfassen, auswerten, teilweise Aufträge überwachen und, und also Kram, was man im Controlling halt macht. Hab das bis 2014 gemacht, dann wurde die Controlling-Abteilung nach Tschechien verlagert, weil Tschechen können ja alles besser als die Deutschen und bin dann ins Sekretariat Betriebsrat gegangen, was mir eigentlich auch mehr liegt. Man hat viele Besprechungen, man schreibt Protokolle, man hat mit Leute zu tun. Ist halt schöner, als den ganzen Tag nur irgendwelche Zahlen abzutippen. Wenn ich mir jetzt einen Job basteln könnte, dann wäre es sicher was in einer Richtung, wo man wirklich mit Leuten zu tun hat oder also was weiß ich. Vielleicht support für, also in, wirklich gut auskennt tue ich mich halt mit dem ganzen Apple-Kram, mit iOS, mit macOS, mit, ja, watchOS kenne ich mich auch aus, ein äh, bisschen Unix-Kenntnisse sind da, ein äh, bisschen Terminal kann ich, äh, ja, das Übliche halt. Ähm, ich bin allerdings regional doch etwas eingeschränkt im Raum Nordrhein-Westfalen, Sauerland hier, weil Haus und familiär äh, bin ich ja halt etwas gebunden. Äh, ideal wäre wirklich irgend sowas was was man vielleicht sogar als äh, Homeoffice machen könnte. Ich meine, das ist der Traum von allen irgendwie. Das äh, ist jetzt vielleicht nicht so ganz realistisch, aber äh, das wäre schon schön. Wenn ich gar nichts finde, wie gesagt, dann gibt es halt wirklich immer noch die Möglichkeit von einer Rente und so. Und wenn mir zu langweilig wird, dann... Äh, äh, ihr sucht ja bei Blinzeln auch immer neue Support-Leute, dann komme ich vielleicht da noch mit ins Team oder so. Also ich werde hier nicht sitzen und die Wand anstarren oder mich vor Langeweile umbringen. Wenn ich nichts finde, wird sich da schon eine andere Möglichkeit finden. Ich bin hier auch ehrenamtlich schon gut engagiert im Blindenverein und äh, also an Langeweile werde ich auf keinen Fall sterben. Äh, Wäre natürlich schön, wenn man an den einen oder anderen Kontakt auch über den Weg hier knüpfen könnte ja, gibt es sonst noch was zu mir zu sagen? Ich glaube nicht. Also, ich bin mit äh, diversen Hilfsmitteln auf der Arbeit immer gut klargekommen. Zoom-Text, das heißt jetzt, ist jetzt fusioniert mit Fusion, glaube ich, oder? Ja, irgendwie. Auf jeden Fall eine Zoom-Software für Windows. Ich habe eine Kamera, hier so einen Kreuztisch gehabt, wo man sich Dokumente drunter legen und vergrößern kann, die ausgedruckt waren. Und bin da eigentlich immer gut mit klargekommen, halt ein Scanner. man Scanner hat ja mittlerweile auch jedes Büro, dass man sich Sachen auch schon mal scannen und vorlesen lassen kann. Oder man benutzt halt... Äh, ich benutze ein iPad Pro als Notebook-Ersatz zum Schreiben von Protokollen und äh, anderem Schriftkram, Notizen und sowas. Also da bin ich recht flexibel, denke ich mal. Ähm, ja, kann man da sonst noch was zu sagen? Also ich äh, muss nochmal sagen... Das ist halt der Vorteil gewesen von der relativ großen Bude, bei der ich war. Die hatten eine wirklich perfekte SBV, also Schwerbehindertenvertretung. Das haben ja eher kleinere Buden meistens nicht. Ähm, die Schwerbehindertenvertretung, die war auch extrem kompetent oder ist es immer noch. Ähm, der kennt mehr oder weniger die verschiedenen SGBs auswendig. Also besser konnte man es nicht haben, aber hat leider auch nicht dazu geführt, dass ich noch einen Job habe ja, kann man auch nicht ändern. Auf jeden Fall, ich denke mal, das war so eine kurze Zusammenfassung, Lebenslauf, wie auch immer man es nennen will. Ja, und das war es dann erstmal. Ciao.
0: Soweit zu Thorstens Audiolebenslauf. Hätte ich mir so, als ich den Irgendwasser damals angefangen habe, natürlich auch nicht träumen lassen, dass mal vielleicht ein Audiolebenslauf in den Irgendwasser kommt. Ich bin selbst immer wieder überrascht, wohin manchmal so die Kugel wandert hier im Irgendwasser. Ich finde das aber auch total klasse, dass wir hier so vielseitig, so flexibel solche Sachen angehen können. Warum nicht auch mal einen Audiolebenslauf ausprobieren? Ihr wisst jetzt jedenfalls, was der Thorsten gelehrt hat, was er die Zeit über gemacht hat, mit welchen Hilfsmitteln er gut klarkommt und arbeiten kann. Da will ich jetzt auch gar nichts weiter zu kommentieren. Ich habe ja in der vorherigen Folge, als es um dieses Thema ging, schon genug dazu gesagt, auch aus meinen eigenen Erfahrungen. Und ähm, wie es mir damals so ergangen ist, als ich plötzlich ja, meine Verträge sozusagen nicht verlängert bekam. Ich denke mal, ich kann mittlerweile sagen, ich habe meinen Weg trotzdem gefunden und habe sogar rückblickend, würde ich behaupten, dass es der für mich äh, auf jeden Fall bessere Weg war. Nicht finanziell gesehen. Finanziell hätte ich damals im Rechenzentrum bleiben müssen. Das war ein gutes Auskommen mit dem Einkommen. Ähm, und vor allen Dingen wesentlich weniger zeit- und arbeitsintensiv, ähm, um auf mehr Geld sozusagen zu kommen. Aber ich bin nun mal kein Mensch, der ähm, nur nach Geld und so weiter schaut und der sein Leben damit irgendwie mit überdecken will, wie viel man nun verdient und ähm, wie viel Geld man auf dem Konto hat. Das interessiert mich alles nicht. Für mich ist der weitaus höhere Wert, mir erstens meine Zeit einteilen zu können und zweitens mich kreativ komplett austoben zu können. Ich kann mir alles Mögliche durch den Kopf wandern lassen und sagen, das ist jetzt für mich so interessant, das probierst du jetzt einfach mal aus, was da hinten dann dabei rauskommt. Und ähm, das ist für mich eigentlich so, wo ich wirklich sage, da kann ich komplett drin aufgehen. Und da ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob ich damit nun... Ja, am Hungertuch nage ich nun wahrlich auch nicht. Ähm, ich verdiene jetzt aber auch nicht großartig so viel Geld wie ein normaler Angestellter, ähm, der ein vernünftiges, anständiges Gehalt kriegt. Das habe ich nicht, das macht aber auch nichts. Ich komme mit dem, was ich habe, wunderbar klar. Ich muss mir keine Sorgen machen und das heißt für mich eigentlich, das ist der pure Luxus, wenn man sich keine Sorgen machen muss. Dann ist man eigentlich zufrieden im Leben. Alles andere ist totaler Stuss. Hat viel mit Neid und so weiter zu, zu tun. Und äh, das habe ich nicht. Ich habe nicht das Gefühl. Ich habe viele Menschen um mich herum, die haben von allem sehr viel mehr. Die können sich alles Mögliche kaufen, alles Mögliche leisten. Ähm, das ist mir relativ schnuppe. Ich gönne ihnen das, finde das gut, dass die das so haben und dass die sich das gönnen können. Für mich ist das nicht das, was mein Lebensziel ist. Das erfüllt mich nicht. Für mich ist erfüllend, ich habe eine Idee im Kopf, die kann ich ausprobieren. Das ist für mich das, was ich total geil finde. Das heißt, ich habe meinen Weg soweit gefunden und ich hoffe für Thorsten, dass er auch seinen Weg findet. Das muss gar nicht unbedingt zu 100% dieses ich lande jetzt wieder bei einer Firma in einem guten Angestelltenverhältnis sein. Das ähm, hat man natürlich als erstes im Ziel. Das hatte ich damals auch. Ich habe auch gedacht, scheiße, wie geht's es denn weiter? Wo findest du denn jetzt wieder eine normale Anstellung? Vor allen Dingen so einen Job. Ähm, das hat einen Moment gedauert, bis ich mir gesagt habe, Moment mal, warum muss das überhaupt dein Ziel sein? Du hättest doch jetzt in dieser Firma vermutlich sowieso nicht mehr ewig lang weiterarbeiten können. Denn irgendwann hättest du von alleine gesagt, ich kann jetzt nicht mehr mit meiner Beschränkung, mit meiner Begrenzung mit meiner Schwerbehinderung ähm, so zügig schnell hier weiter vorankommen und alles machen, was ich hier tun wollte und tun kann und auch tun soll. Dafür bin ich angestellt worden. <lacht> Irgendwann wäre es so nicht mehr gegangen. Ich hätte in dieser Firma die Möglichkeit haben müssen, ähm, mich so hineinzufuchsen, äh, also dass ich mich sozusagen in die Firma hineingießen kann dass ich Stellen dort übernehmen kann, die ich besser kann und dort, wo ich eben schlechter vorankommen kann, von mir her sagen kann, da machst du dann eben weniger. So flexibel sind sehr wenige Unternehmen. Und äh, das war mir damals natürlich auch schon klar. Ähm, ich kann für mich also nur sagen, dass ich meinen Weg trotz alledem irgendwie gefunden habe, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich tue. Und ich kann ähm, dir, Thorsten, eigentlich nur sagen, ähm, egal, was da jetzt auf dich zukommt, was passieren wird, <lacht> die Chance steht so oder so gut, dass du irgendwann in wer weiß wie vielen Jahren mal rückblickend, zu, also einfach zurückguckst und sagen kannst, ich fühle mich wohl, es ist, läuft alles, es ist gut, vielleicht ist das jetzt nicht das, was ich mir zu Anfang dieses äh, Abzweiges des, meines Weges vorgestellt habe. Es verlief komplett anders, aber es ist in Ordnung. Und das ist das, was ich dir wünsche. Ich wünsche dir also gar nicht mal so unbedingt, dass du jetzt den tollen Bombenjob irgendwo in einem Angestelltenverhältnis... Klar, wenn das jetzt gerade so zufällig trifft, wäre das vielleicht das Beste, was dir im Moment passieren kann. Wenn das aber nicht passiert, dann geh davon aus, da passiert irgendetwas, wo du rückwirkend sagen kannst, ich habe aber das Beste daraus gemacht und ich fühle mich wohl damit. Also... Und nicht so den Kopf hängen lassen, wenn das jetzt nicht so klappt, wie das jetzt erst den Anschein hat, dass es am besten wäre. Gut möglich, dass sich das hinterher ganz anders herausstellt. So ist es bei mir jedenfalls auch passiert. Ich war damals auch komplett im Eimer, ähm, als ich meinen Job dort verloren habe. Ähm, und das hat auch eine Weile gedauert, da habe ich dran zu knabbern gehabt. Aber es ging dann halt irgendwann wieder weiter und rückblickend kann ich nur sagen, gut, dass es so war, wie es war. Aber das sieht man zu dem jeweiligen Zeitpunkt eben nicht. Und das ist eben das, was ich dir damit nur nochmal mitteilen wollte. So, wir haben auf äh, dieses Thema schon Reaktionen bekommen. Und die wollte ich hier in diese Folge eben mit reinnehmen. Wir machen ja, wie gesagt, eine U-Folge dazu, aber speziell um dieses Thema. Und ähm, ich schaue mal eben, was ich als ersten Audiobeitrag hier reinhole.
2: Und hier ist der Hörer zu dem Thema... Äh, blinde Arbeitssuche, in Klammern IB, 923b, also bei dem Fall von Thorsten, wenn er in der IT arbeiten will, wäre erstmal äh, wichtig zu wissen, ob der überhaupt eine BDG mal, in Klammern blindentechnische Grundausbildung gemacht hat, weil, so wie er das in seinem Audiobeitrag gesagt hatte, ist er ja kein Geburtsblinder, sondern er wurde erst seit kurzem blind. Und das würde ja dann bedeuten, dass er wahrscheinlich möglicherweise überhaupt keine Kenntnisse über die Preilschrift, da man Punktschrift hat. Und wenn man in der IT arbeiten will, dann ist es sicherlich sinnvoll, Kenntnisse zur Punktschrift zu haben. Und auch mit den Screenrädern in Klammern umgehen zu können. Und sowas lernt man halt eben in einer sogenannten blindentechnischen Grundausbildung, die in der Regel zwölf äh, Monate dauert. Das wäre wichtig, zu wissen, das zu klären. Weil ansonsten wäre eine äh, Beschäftigung äh, in der IT äh, für den Thorsten sicherlich nicht gerade sinnvoll wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben werden. Gruß, Jochen.
0: Ja, Jochen, ähm, ich weiß, was du meinst. Es ist auch gut gemeint. Aber ich halte es trotzdem für viel zu steif, für viel zu starr. Du gehst da aus deiner Perspektive dran. Ähm, es geht ja schon damit los, blind ist nicht gleich blind. Warum soll Thorsten, mir geht das übrigens genauso, warum soll Thorsten mit einer Breitzeile arbeiten, mit Punktschrift, wenn er so viel Sehrest hat, dass er viel schneller mit dem, was er noch sieht, arbeiten kann, als äh, sich mühsam mit der Breitzeile abzugeben. Du weißt ja auch noch nicht mal, wie weit das geht, wie lange das noch hält. Es kann ja sein, dass Thorsten vielleicht für den Rest seines Lebens in diesem Stadium ähm, hängen bleibt, dass er immer mit einer Vergrößerung am Bildschirm ganz normal arbeiten kann. Das, also ich bin jemand, der sich sagt, ich lerne mit bestimmten Hilfsmitteln immer dann umzugehen, wenn ich das Gefühl habe, sie bringen mir etwas. Wenn ich damit schneller etwas kompensieren kann, was jetzt auf der anderen Seite mit einer anderen Arbeitsweise heruntergefallen ist vom Tisch. Ich äh, tue mich immer schwer, mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich im Moment überhaupt noch nicht gebrauchen kann die mir im Moment einfach noch überhaupt gar nichts bringen würden. Ähm, das ist natürlich vernünftig, was du sagst, wenn man jetzt äh, mit schon lernt, mit Breitzeilen und so weiter zu arbeiten, mit dem Screenreader vernünftig fließen zu arbeiten. Das mag alles sein, aber jetzt stell dir mal vor, Thorsten lernt jetzt mit einem JAWS Screenreader umzugehen, mit Breitzeilen und so weiter. Schlecht kann das nie verkehrt sein, das mag sicherlich stimmen. Jetzt kommt aber eine Firma, äh, die sagt, ja prima, wir arbeiten übrigens mit äh, Apple Macintosh. Ähm, da nützt ihm die ganze JAWS-Ausbildung eigentlich relativ herzhaft wenig. Da müsste er eigentlich mit den Hilfsmitteln von macOS umgehen können. <lacht> so wie ich Thorsten kenne, kann er das schon. Die Breilzeile würde ihm da natürlich auch helfen, klar. Aber du setzt dich eben freiwillig nicht wirklich an etwas heran, was du in dem Moment noch nicht als Vorteil für dich empfindest. Das ist für dich dann erstmal nur eine zusätzliche Last, die du dir antust. Das wird dann später natürlich, dreht sich das ganze Ding nochmal, wenn der Sehrest dann weiter verschwindet und man kann Brallschrift und man kann mit der Brallzeile am Rechner arbeiten, wird es dann natürlich zum Vorteil. Sehe ich auch so. Es, wie gesagt, mir geht das ganz genauso. Ich persönlich habe für mich entschieden, entschlossen, ich möchte keine Punktschrift lernen, ich möchte mich nicht mit Brallzeilen abgeben. Ich werde mit den Technologien arbeiten, die mir... So jetzt zur Verfügung stehen, die ich mir selbst so aneignen kann. So habe ich eigentlich immer in meinem Leben gearbeitet. Ich habe eigentlich nie, ja, mir irgendwas angetan, wo ich keinen Sinn für mich drin empfunden habe. Dann habe ich lieber auf Dinge verzichtet. Ähm... Ja, was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel in der Ausbildung, es werden alle möglichen Leute, werden ausgebildet darauf, mit Microsoft Office umzugehen. Ähm ich hatte auch früher eine Ausbildung in Microsoft Office und ich kenne natürlich das Gefühl, ich habe auf einem Programm, auf einer Software gelernt, dann möchte ich die später natürlich auch weiter benutzen, weil ich mich da eben drauf auskenne. Wurde ich drauf geschult, habe ich gelernt. Ich habe dann aber irgendwann... Einfach gesagt, dieses ganze verhasste Microsoft Office-Paket. Da ist so viel äh, vermüllt drin, so viel Krempel, den man überhaupt nicht braucht. Ich mag es einfach lieber, mit einer einfacheren Software zu arbeiten, die mit kleineren Dateien arbeitet und so weiter. Dass ich irgendwann gesagt habe, ich brauche Microsoft Office mittlerweile eigentlich nur noch dafür, um PDFs zu erzeugen, wenn ich eine Rechnung schreiben muss, die man ausdrucken möchte, weil man sie zum Beispiel beim Finanzamt abgeben möchte. Da muss ich demjenigen natürlich eine PDF-Rechnung machen und dafür hole ich das eben drüber mal schnell in ein Word-Dokument, haue das auf den PDF-Drucker und mache da eine PDF-Rechnung draus. Und das war's. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt noch ein Office bei mir drauf habe auf dem Rechner und wenn ich das Office überhaupt mal anschubse und alles andere, mache ich mit Software, die ich zum einen Teil als besser empfinde, Fremdsoftware, und zum anderen Teil mir angepasst habe mit Software, die ich selber entwickelt habe, für mich. Und mit diesem Gespann kann ich viel flexibler, viel besser arbeiten, als mit jedem Office-Produkt. Bevor ich dran gehe und mir irgendwas, irgendein Kalkulationsprogramm oder ein Lagerbestandsprogramm, eine Auftragsverwaltung oder irgendwas nochmal mit Excel zusammenschuster, würde ich zehnmal besser dran sein, wenn ich mich vor meine Entwicklersoftware setze und mir das selber programmiere. So, wie ich der Meinung bin, dass es am flexibelsten, am schnellsten und am besten funktioniert. Komme ich immer viel besser mit klar und viel besser mit weiter. Das ist aber nur so ein, so ein, so ein, so ein wenn auch schlechtes Beispiel. Also ich sage halt immer, man kann das nicht über einen Kamm scheren. Ähm, den Paragraphen und bla bla, was du da jetzt alles genannt hast, ich möchte mit dir wetten, die meisten privatwirtschaftlichen Unternehmen haben von dem Scheiß überhaupt gar keine Ahnung. Die haben da noch nie was von gehört und das interessiert die auch gar nicht. Ein privatwirtschaftliches Unternehmen, eine kleine stinknormale Bude, die interessiert nicht, ob du jetzt in irgendeinem Ding irgendeine Schulung oder so weiter hattest, sondern da musst du einfach nur zeigen, dass du <lacht> das, wofür die dich gebrauchen können, kannst. Und zwar in einer angemessenen Zeit, dass du das vernünftig schnell zuverlässig sauber erledigen kannst, wie du da hinkommst zum Ziel, das müssen die überhaupt nicht wissen und auch nicht entscheiden. Das interessiert die im Zweifelsfall überhaupt nicht. Ähm, die interessiert eigentlich die Arbeitsleistung und deine Sozialkompetenz vielleicht noch, dass du dich in die Gruppe mit eingliedern kannst, dass du in einem Team arbeiten kannst, dass du nicht ständig mit anderen Leuten anneckst. Was nützt das, wenn du perfekt die Brallzeile beherrschst bist aber ein alter Stiesel, der sich eigentlich mit jedem zofft, äh der um ihn herum ist im Team, weil er mit dem einfach nicht zusammenarbeiten kann mit den Leuten. Dann kann dieses Unternehmen mit dir im Zweifelsfall überhaupt nichts anfangen, obwohl du der Perfektionist auf der Breitseile bist, der Virtuose. Das hat allein damit einfach nichts zu tun. Jeder Mensch ist anders und es gibt vor allen Dingen nicht den Blinden. Der eine arbeitet nun mal mit einer Vergrößerungssoftware, ist damit viel schneller als er mit Breilzeile je sein kann und der Nächste ist vielleicht schon geburtsblind, hat dieses ähm, Ich-Arbeite-Sehend nie gehabt und der hat sein ganzes Leben mit Breilschrift, mit Punktschrift gearbeitet. Und ich weiß das natürlich, dass Leute mit einer Breilzeile, wenn die dann auch noch extrem flott auf der Tastatur sind, viel schneller arbeiten können als die meisten Sehenden im Büro. Das können sich Sehende gar nicht vorstellen, dass das auch sein möglich ist. Also, aus einer Sehendenperspektive hast du immer den Gedanken im Kopf: na, der ist ja behindert, der ist sehbehindert, der ist blind. Da musst du jetzt Rücksicht drauf nehmen. Der kann ja gar nicht so schnell arbeiten, wie jetzt sein Sehender Kollege im Büro nebenan. Dass das natürlich überhaupt nicht so sein muss und oft auch nicht ist, das können die sich nicht vorstellen. Aber das ist das, was ich meine: das musst du denen beweisen. Es kann nämlich gut sein dass ähm, Thorsten jetzt verschiedene Dinge kann, die andere nicht können, die jetzt dieses Jahr in dieser berufstechnischen Grundausbildung, hast du es, glaube ich, genannt, drinne waren. Das heißt ja nicht, dass du jetzt zwölf Monate weißt, wie du mit dem Screenreader und mit der Breitzahl umgehst. Heißt noch überhaupt kein Stück, dass du für das Unternehmen deswegen jetzt die beste Wahl bist. Kein bisschen. Ähm, da gehört so viel anderes dazu, zu dem Berufsbild, zu dir mit deiner Behinderung, wie kommst du damit klar? Wie kompensierst du deine eigene Behinderung eigentlich? Ich sag ja, ähm, die ganzen privatwirtschaftlichen Unternehmen da draußen, die kennen sich doch überhaupt nicht damit aus. Die haben doch noch nie was von einer berufstechnischen Grundausbildung für Blinde gehört. Das interessiert die doch auch gar nicht. Da haben die gar keine Zeit dazu, sich damit zu befassen. Man kann froh sein, wenn die sagen Gut, du bist jetzt blind. Was heißt das jetzt für mich als Unternehmer? Ähm, kann ich dich trotzdem einstellen? Bist du genauso, kannst du die Arbeit, die wir für dich haben, kannst du die genauso flott und zuverlässig erledigen wie der andere, andere Bewerber, den wir hier jetzt auch haben? Wenn ja, dann kommt es eben darauf an, wenn die Firma sich das vorstellen kann überhaupt erstmal, dann hätte man schon einen ganzen Schritt weiter. Und äh, dann wäre natürlich allein schon das Beste, das Idealste, Sie würden sagen, okay, wir laden jeden von den beiden mal ein zu so einem arbeiten, vielleicht eine Woche oder so und gucken einfach mal, kommt der klar in dem, was er da tut und wie gut kommt er klar. Und dann geht das nicht mehr darum, ist jemand behindert oder nicht behindert, sondern wie erledigt er seine Arbeit. Das ist eigentlich das Einzige, was interessant ist, was interessiert für ein Unternehmen. Das sind natürlich nicht alle Unternehmen, die so denken und so arbeiten, leider, ich glaube, in Amerika ist das eine andere Geschichte. Da geht das ja wirklich so. Da sagen sich die Unternehmen ja oftmals, interessiert uns nicht die Bohne, woher du kommst, was du vorher gemacht hast. Uns interessiert hier nur, was du leisten kannst für unser Unternehmen. Wie kreativ du bist, was du für uns tun kannst, wie du dich auf unsere Umsatzzahlen auswirkst. Es spielt auch fast keine Rolle, was du an Gehaltsforderungen hast. Du musst nur das Geld, was du selbst verdienen willst, musst du am besten doppelt und dreifach wieder hereinbringen. Dann ist mir das egal, was du an Kohle haben willst. So würde ich übrigens auch arbeiten. Ich habe euch ja an anderer Stelle schon mal erzählt, dass ich eine ganze Weile immer wieder am überlegen war, schaffe ich Arbeitsplätze, ja oder nein? Will ich das machen, gebe ich mich damit ab oder nicht? Ich hatte auch ähm, Praktikanten und so weiter, hatte ich ja schon. Und ich habe aber nie diesen Schritt dann noch gemacht, ähm, noch Arbeitsplätze einzurichten für andere, ähm, weil mir das einfach zu viel Aufwand ist, zu umständlich, zu viel Verantwortung, zu viel Aufwand. Ähm, ich ziehe den Hut vor den Kleinunternehmern, die das machen, äh, gar keine Frage. Ich habe mir gesagt, das tust du dir nicht mehr an. Wenn dem aber so wäre und äh, jemand käme her und würde sagen, ja, was kann ich denn jetzt, was kriege ich denn bei dir an Gehalt? Dann würde ich sagen, du bekommst von mir das Gehalt, was du haben möchtest, wenn du mir das Doppelte deines Gehaltes an Umsatz hereinbringst. Ähm, dann haben wir das Thema nämlich gleich ganz schnell vom Tisch. Dann weiß er nämlich, okay, ich kann hier zwar viel verdienen, muss aber auch noch mehr hereinholen, damit ich mich selbst hier überhaupt legitimieren kann. Denn das haben wir in Deutschland nämlich nicht. Da ist es so, ähm, man handelt ein Gehalt aus und wenn der Arbeitnehmer dieses Gehalt gar nicht hereinbekommt, gar nicht hereinholt, weil er eine faule Socke ist oder weil er zu doof ist oder was auch immer, ähm, dann bezahle ich sozusagen noch drauf, damit ich seinen Arbeitsplatz hier unterhalten kann. Und äh, da bin ich nie der Typ für gewesen. Ich habe immer gesagt, jemand, wenn jemand arbeitet in einem Unternehmen, muss er zusehen, dass er das Geld, was er da verdient, dass er das auch wert ist einfach. Und wenn er das nicht ist, dann gehört er eigentlich nicht in ein kleines Unternehmen, sondern dann gehört er in ein großes Unternehmen, wo das letzten Endes dann wieder nicht so schlimm ist. Da kann das kompensiert werden. Bei kleinen Unternehmen, die mit Mannschaften von 10, 20, 30 Menschen arbeiten, funktioniert das so nicht. Ähm, wenn man da ein, zwei Leute dazwischen hat, die man sozusagen mit aushalten muss, dann kann das für so ein kleines Unternehmen eben sehr schnell auch gefährlich werden. Deswegen bin ich da immer ganz schnell dabei und sage, okay, äh, derjenige bringt die Leistung gar nicht, die Arbeitsleistung nicht, der bringt das Geld einfach gar nicht herein. Tut uns leid, wir können dich so nicht halten. Das schaffen wir nicht. Wir gehen sonst in die Gefahr hinein, dass wir insgesamt ein Problem bekommen. Und deswegen müssen wir uns dann davon trennen. Solche Leute kommen dann besser in öffentlichen Behörden unter, wo es einfach keine Rolle spielt. Das ist ein, da kommt staatliches Geld rein, da ist auch genug Geld vorhanden und dann ist das auch, spielt das keine Rolle, ob jemand ein bisschen langsamer vorankommt oder ein bisschen schneller. Je größer die Firma ist, desto weniger spielt das dann noch eine Rolle. Ähm, ja, das, das was ich da nochmal so zu sagen wollte, dass das einfach so pauschal, wie du das jetzt darstellst, ähm, Jochen, überhaupt gar kein Stück funktionieren kann. Das ist wahrscheinlich aufgrund deiner Erfahrungen in dem Bereich, in dem du tätig bist und so weiter, da passte das jetzt ganz genau so und deswegen würdest du das auch so weiter vorschlagen. Nur dir selber ist mit Sicherheit auch klar, blind ist nicht blind. Das ist, sind alles komplett unterschiedliche Menschen da draußen an unterschiedlichen Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen Arbeitsanforderungen und vor allen Dingen treffen sie auf unterschiedlichste Unternehmer, die äh, Arbeitgeber, die sie dann einstellen sollen und Je nachdem, wie ein Arbeitgeber tickt, so ähm, geht er auf dich zu. Und es kann eben genauso gut sein, dass er sich überhaupt nicht dafür interessiert, welche Hilfsmittel du ähm, drauf hast, wie du damit klarkommst und wie du damit arbeitest. Und so. Im Zweifelsfall interessiert ihn das nicht, sondern ihn interessiert nur, er hat einen Arbeitsplatz für dich und dieser Arbeitsplatz hat verschiedene Diverse Anforderungen, die nennt er dir. Und wenn du die hinbekommst, wie du das machst, ist dein Bier. Wenn du die hinbekommst, vernünftig, zuverlässig, schnell, flott, sauber, ordentlich, ist alles super. Dann ist das überhaupt kein Thema. Und wenn du das mit einer Vergrößerungssoftware gut hinbekommst, dann bekommst du es mit einer Vergrößerungssoftware hin. Wenn du das mit einer Sprachausgabe tatsächlich schon hinbekommst, dann bekommst du es mit einer Sprachausgabe hin. Und wenn du meinst, du brauchst eine Braillezeile, um schnell arbeiten zu können, dann mach das halt mit einer Breilzeile. Und wenn du das dafür ein Jahr brauchst, um da eine Grundausbildung zu machen, dann mach die halt erst. Ähm, aber das ist dein Ding, wie du. Was du brauchst, um arbeiten zu können, das ist immer deine Sache, dein Ding. Und ähm, dass sich die Arbeitgeber dafür interessieren, das hat man eigentlich mehr so im öffentlichen Bereich, in Behörden und in Großunternehmen.
3: Ja, hier ist Heinz aus Süderscheid. Ich wollte mal zur Folge 923 der blinden Arbeitssuche auch meine Gedanken beitragen. Ich selbst war in zwei Privatfirmen, also in der Privatwirtschaft beschäftigt. Und habe leider auch dort negative Erfahrungen gemacht, eigentlich drei, dass in der Privatwirtschaft auf Blinde bzw. Behinderte doch nicht die Rücksicht genommen wird, beziehungsweise wie auch das andersherum ausgeführt wird, die Förderung völlig hinten runterfällt. Es war eine Zeit, in der in den 80er Jahren, als mein Arbeitsleben begann, es ja auch noch nicht diese technischen Hilfsmittel in dieser Art auch gab. Ich war damals sehbehindert mit 40 oder 30 Prozent auf dem letzten Auge, bekam dann aber zusätzlich dann ein Glaukom auch noch auf diesem letzten Auge, und äh, habe dann bis 2006 zur Netzhautablösung dann gearbeitet, das aber nicht mehr so richtig hingehauen hat. Und das Problem für Behinderte in der Privatwirtschaft ist generell, dass diese Fürsorgestrukturen nicht da, sei es in kleinen Firmen, dass es überhaupt einen Betriebsrat gibt äh, oder gar eine Schwerbehindertenvertretung. Das ist dann doch im öffentlichen Sektor äh, und in großen Firmen dann doch der Fall. Also da gibt es eben halt den Personalrat und dann auch die Schwerbehindertenvertretung. Zudem ist dann eben halt auch der Kündigungsschutz dort viel besser. Auch wenn ich irgendwie Dödelkram mache, ist meine wirtschaftliche Existenz doch aber dort bei weitem besser gesichert. Und... Ich wünsche dem Thorsten, dass er das eben halt verkraftet, die schwindende Sehkraft. Und falls es wirklich auf nuller lux runterkracht, dass er dann auch, wenn er wirklich dann mit der Arbeit weitermachen möchte, muss er sich sowieso... Gedanken machen, ob nicht dann noch in einem Berufsförderungswerk eine Reha angestrengt wird. Denn wenn schon bei Eintritt ins Berufsleben die Behinderung vorhanden war, wird es unter Umständen schwierig, eine Erwerbsminderungsrente nach dem neuen System äh, zu bekommen, aber ich denke, da muss äh, jeder schauen, wie er mit der aktuellen Rechtslage da zurande kommt. Äh, das System selber ist ja auch doch äh, recht äh, restriktiv auch geworden. Die alten Erwerbsunfähigkeitsrenten, die wurden einmal bewilligt und dann äh, waren sie für immer da. Die neuen Erwerbsminderungsrenten werden seit geraumer Zeit immer nur noch zeitlich befristet bewilligt und müssen dann alle zwei Jahre auf eigenen Antrag hin verlängert werden. Problematisch ist auch der Gedanke, dass eben halt Behinderte besonders flexibel sein müssen in der äh, mit dem Gedanken überall woanders hinzuziehen. Dann kann ich mich ja praktisch persönlich auch nicht mehr entfalten wenn ich im Grunde genommen nicht mehr haben sollte, was sprichwörtlich in zwei Koffer passt. Also diese ständige Bereitschaft, woanders hinzuziehen, das ist ja schon für Sehende ein Problem. Es heißt ja nicht umsonst dreimal umgezogen dreimal umgezogen ist, wie einmal abgebrannt. Und es gibt ja auch auf der anderen Seite äh, Arbeitsassistenz, kurz, weil du meintest, äh, es sei besser, diese Erwerbsminderungsrente dann als Arbeitsassistenz einzusetzen. Das gibt es, äh, diese Arbeitsassistenz wird aus den. Töpfen bezahlt, äh, aus denen eben halt die Arbeitgeber einzahlen, die nicht die schwerbehinderten Pflichtquote von ähm, 6%, ich weiß es jetzt nicht genau, erfüllen. Aber es ist, wie gesagt, generell eine schwierige Sache für einen Behinderten sich heute zu entfalten. Es war in den 1950er bis 19, Mitte der 1970er Jahre gut möglich, dass Blinde sagen konnten, ich werde eben halt Industriehandwerker oder Klavierstimmer oder Leute, die in Marburg äh, studiert haben, äh, da war das Gefühl da, äh, der Arbeitsplatz äh, würde auf einen warten, obwohl es auch damals schon auch schwierig war, für einen Behinderten alleine einen Arbeitsplatz zu finden. Also da haben die. Mitarbeiter der Arbeitsämter dann auch doch Klinken geputzt für die Leute und sind dementsprechend auch in Betrieben vorstellig geworden, um überhaupt die Leute dort reingedrückt zu bekommen, reinzuschieben. Und was wir als Behinderte generell mal nicht vergessen dürfen, selbst wenn der personalchef oder der chef einer firma gerne gewillt ist behinderte einzustellen muss er sich immer noch fragen ob die mitarbeiter das auch dann denen das genehm ist also ob sie dann nicht eventuell das gefühl haben einen dann durchschleppen zu müssen. Also da ist, das ist heute schon eine diffizile Sache, denn in Zeiten des Schönheitswahns äh, siehst du heute praktisch kaum, Leute, die wirklich noch mit stärkeren Brillengläsern rumlaufen, eher wird diese Sehbehinderung auch gerne durch Kontaktlinsen kaschiert. Also der Drang, eine Behinderung zu unterdrücken, der ist heute beinahe noch stärker als jetzt so nach dem Krieg, als eben halt gesagt wurde, die haben für Volk und Vaterland eben halt doch dann gelitten und dann eben halt die entsprechenden Blessuren davongetragen. Das war bei den Kriegsbehinderten, und Kriegsversehrten war die Einstellung anders gewesen als damals auch schon bei den Zivilbehinderten. So, das waren jetzt meine Gedanken zu der Sache und ich schicke mal viele Grüße in die Runde und sage dann mal Tschüss von Heinz aus Südderscheid.
0: Ja, ähm, hallo Heinz und erstmal schönen Dank für den schönen langen Audiobeitrag. Ähm ja, du kannst deine Gedanken genauso ausgiebig schweifen lassen, wie ich das auch immer hinkriege. Ich mag das ganz gerne. Mir macht das nichts aus. Da kommen dann verschiedene Themen ins Spiel, verschiedene Gedanken ins Spiel. Das ist auch Sinn der Sache, dass man einfach mal irgendwo ansetzt und lässt einfach die Gedanken drumherum spielen. Dann schweifen die so ein bisschen aus und dann kommen andere Rutschen, andere Themen mit rein. Das ist, ich finde das mal durchaus interessant. Es ist nicht jedermanns Sache. Ähm, ich persönlich komme da eigentlich sehr gut mit klar. Ähm, du meintest ja auch das äh, Thema Arbeitsassistenz. Ähm, ja, klar, weiß ich, dass es äh, Assistenten für ähm, behinderte Menschen gibt, zumindest für Blinde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das generell für Behinderte ist. Ich gehe mal davon aus. Ähm, nur ist es meiner Meinung nach in Deutschland nicht der erste Gedanke, den man hat, wenn man einen behinderten Menschen einstellen will. Ähm. Das, ist, das habe ich jedenfalls in anderen Ländern anders wahrgenommen. Dort ist es meiner Meinung nach wirklich so, ich will hier einen behinderten Arbeitnehmer einstellen, der kriegt eine Arbeitsassistenz zur Seite gestellt, die das kompensiert, was der Arbeitnehmer nicht machen kann. Und dann habe ich hier einen vollwertigen Arbeitsplatz geschaffen. Und das ist eine Herangehensweise, einen Arbeitsplatz einzurichten, die wir hier in Deutschland meiner Meinung nach nicht haben. Ja klar, wenn ich blind bin. Ich kann sogar als ähm, blinder Unternehmer, als Einzelunternehmer kann ich mir solch eine Assistenz ähm, organisieren. <lacht> Wurde mir auch schon angeraten. Also ich habe das auch schon als Tipp, als Rat bekommen. Mensch, wenn du das Problem hast, dass du äh, mit Auftragsbaubearbeitung und so weiter nicht klarkommst, weil du mit deinem Sehrest nicht schnell genug mehr am normalen PC arbeiten kannst, hol dir doch eine Arbeitsassistenz dafür. Ähm, ja, möchte ich aus verschiedenen Gründen halt trotzdem nicht. Ähm, aber ich weiß natürlich, dass das ginge, nur ist das, wie gesagt, nicht der erste Gedanke in Deutschland, ähm, wenn man einen Arbeitsplatz einrichtet und das ist in anderen Ländern anders. Dort ist nicht der Behinderte, der, nur der Behinderte und, ach Gott, ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich den einsetzen soll und kommt der überhaupt klar und was kommt da auf mich eigentlich zu und kann er überhaupt die Leistung bringen, die ich da von ihm haben will oder habe ich den dann als Klotz am Bein, den ich zudem auch noch schlecht kündigen kann und, und, und. Das alles spielt hier in Deutschland leider eine Rolle, wenn ein Behinderter in einen Arbeitsplatz kommen soll. Und gefühlt durch das, was ich mich mit anderen unterhalten habe, hatte ich immer das Gefühl, dass das in anderen Ländern eben so nicht äh, der Fall ist. Jedenfalls definitiv nicht so extrem. Und ich finde das schade, dass wir äh, in Deutschland da nicht auch so schön rangehen können, dass wir sagen... Ja gut, ähm, ist ein Behinderter, der wird wahrscheinlich verschiedene Dinge, die ich aber äh, über die Arbeitsplatzanforderungen an ihn stelle, an ihn stellen muss. Ich brauche ja nun mal diese äh, Arbeitsleistung und der kann bestimmte Bereiche davon vielleicht nicht ähm, ausfüllen, dass ich dann sagen kann, äh, ich, ist aber ja nicht schlimm, Kenne ich schon das Spiel, da nimmt man einen, einen, eine Arbeitsassistenz dazu und die kompensiert das dann. Und die Arbeitsplatzassistenz, im Idealfall kann ich die dann sogar noch ähm, zusätzlich einstellen. Das heißt, ich habe vielleicht sogar noch mehr Arbeitsleistung für beispielsweise das gleiche Geld, weil das eben gefördert wird von den Firmen, die sich sagen, wir wollen mit ähm, behinderten Arbeitnehmern einfach gar nichts zu tun haben. Da wollen wir uns einfach nicht mit abgeben. Ähm, die Möglichkeit muss es ja nun mal auch geben, ähm, auch wenn sie ätzend ist. Aber wenn dann eben das mit den Fördergeldern so weit gut klappt, dass andere Firmen wieder sagen können, wir haben da kein Problem mit, wir stellen denjenigen ein, der kriegt die Assistenz. Und im Endeffekt fahren wir da vielleicht sogar damit besser, weil der Behinderte heißt eben nicht, dass der deswegen schlechter seine Arbeit äh, erfüllen kann oder langsamer ist. Und wir haben noch eine Arbeitsassistenz dazu, bekommen das noch zusätzlich mit subventioniert. Das heißt, wir haben vielleicht... Anderthalb Arbeitskräfte zum Preis einer einzelnen Arbeitskraft. So kann man es nämlich eventuell auch mal rechnen. Und ähm, diese Denkweise haben wir in Deutschland so ja nun mal leider noch nicht. Was heißt noch nicht, ist die Frage, ob die jemals bekommen äh, werden. So, du meintest ja mit Erwerbsminderungsrente. Wenn das der Weg wäre, den Thorsten in die Richtung weiter denken wollen würde, dann wäre mein erster Ratschlag an Thorsten ähm, Anwalt. Gar nicht selber rumfummeln. Zum Anwalt gehen, sagen, was du vorhast. Du ähm, denkst über Erwerbsminderungsrente nach oder ich weiß gar nicht, gibt es die Erwerbsunfähigkeitsrente wirklich nicht mehr. Jedenfalls, dass du das planst zu beantragen und dafür geh gleich sofort zum Anwalt. Das sind Anwälte für Sozialrecht, das habe ich mir mal erklären lassen, dass Anwälte für Sozialrecht einen festen, sehr, sehr niedrigen Stundensatz haben. Das heißt, die werden über die Rechtsschutzversicherung in den meisten Fällen gar nicht abgedeckt. Ähm, ist aber auch nicht notwendig, weil da nie wer weiß, was für große Unsummen zustande kommen können. Einfach mal dann hingehen <lacht> beraten lassen, fragen, was kostet das? Und dann von vornherein mit diesem Anwalt äh, vorgehen. Klar, den, den ersten Antrag, den wirst du vielleicht noch selber ausfüllen und abschicken, aber ganz klar, da kommt eine Niete zurück, das heißt, das wird abgeschmettert. So, und ab da geht es gleich sofort mit dem Anwalt. Gar nicht weiter selber irgendwas versuchen und auch nicht in diesen wie heißen die denn, VDK oder sowas, also diese ganzen Vereine, die sich um einen angeblich kümmern. Vergiss es alles. Lass weg, ähm, geh damit mit mit dem Anwalt durch und dann hast du die beste Möglichkeit und such dir einen guten Anwalt. Und äh, dann kommst du da auch am schnellsten ähm, durch, ohne dieses ganze Nervenaufgereibe. Das wäre natürlich jetzt das Ätzendste, was äh, Thorsten passieren kann, ist, äh, dass er jetzt bei den Arbeitsagenturen auf die Tische kommt und die haben natürlich auch das Problem, die kriegen wir ja gar nicht mehr untergebracht, weil die das Problem natürlich auch schon kennen. Und Thorsten fliegt dann irgendwie von einer Maßnahme in die andere. Dann zwischendurch soll er irgendwo wieder ein Praktikum machen. Da passiert dann auch vielleicht wieder nichts weiter heraus, obwohl diese Praktika, glaube ich, meiner Meinung nach, die effizientesten Sachen sind, um jemanden wieder in den Betrieb reinzubekommen. Weil wenn man sich da nicht ganz doof anstellt und ein bisschen pfiffig, ein bisschen fix drauf ist, dann müsstest du es eigentlich mit dem Teufel zugeben, wenn die Firma sagt, nee, dich können wir nicht gebrauchen. Ähm, aber diese ganze andere Geschichte mit irgendwelchen Maßnahmen durchziehen, damit die Arbeitsagenturen einen aus der Arbeitslosenstatistik herausbekommen. Denn meistens geht es mehr darum, als um alles andere. Also ich bestreite die Effizienz vieler Maßnahmen ziemlich massiv. Und deswegen würde ich sagen, gleich von vornherein, wenn das die Richtung ist, gleich drauf zusteuern, Anwalt und zusehen, dass du damit durchkommst mit der ganzen Geschichte. Mit der Erwerbsminderungsrente, also ich bin da nicht auf dem Lauf. Da scheint Heinz jetzt ein bisschen aktueller zu sein. Wenn das wirklich so ist, dass man da irgendwelche ärztlichen Gutachten oder so braucht. Also ich kenne das so, ähm, dass die meistens mehr was zum Wegheften haben wollen. Das heißt, geh damit einfach zum normalen Hausarzt und lass dir von ihm schriftlich, das ist, ähm, ähm, schriftlich geben, dass du nach wie vor blind bist. Da hat sich nichts dran geändert. Nur, dass da ein Zettel ist, da steht drauf, Herr so und so ist äh, blind nach wie vor, erwerbsblar sowieso gemindert oder unfähig oder was weiß ich, was in so einem Ding drinstehen muss, das wissen die Ärzte aber ja. Und das kann der ganz stinknormale Hausarzt machen und muss nicht unbedingt der Augenarzt machen oder sonst irgendwie, dass man da großartig irgendein Brimborium beantragen muss. Jedenfalls kenne ich das noch so. Ähm, würde mich wundern, wenn die, die sich diesen ganzen Bürokratismus tatsächlich so antun, dass sie sagen, wir schicken einen Blinden alle zwei Jahre hin und muss komplett neu alles beantragen und wieder mit sämtlichen neuen Untersuchungen und so weiter, weil an dem Zustand der Erblindung wird sich ja im Normalfall in den meisten Fällen nichts verändert haben. Ähm, deswegen kann ich mir das schwer vorstellen, dass die sich das wirklich antun, einen da erstens alle zwei Jahre durchzujagen und zweitens auch selbst natürlich sich diesen Arbeitsaufwand dann anzutun. Aber gut, ich sage ja, ich bin da nicht 100% auf dem Laufenden. Möglich ist das natürlich schon. Ja, gut, das war jetzt der Heinz und ich glaube, von der Bärbel habe ich noch was in der Dropbox zu dem Thema.
4: Ein Hallo von mir in die Unterhaltungsrunde. Es geht um den Irgendwasser 923 Blinde Arbeitssuche. Da möchte ich vorab eine Lanze brechen für die Arbeit an einem Vermittlungsarbeitsplatz. Kurt, ich glaube, du hast diese Tätigkeit, also für meine Begriffe, zu negativ belastet. Vermutlich, weil du selber nicht gerne telefonierst, unterschätzt du diese Arbeit. Da ich ja in einer Klinik in der Rezeption tätig bin und äh, hauptsächlich auch die Telefongespräche vermittle, kann ich da aus erster Hand erstmal etwas dazu sagen. Also niemals ist man äh, mit dieser Arbeit geistig unterfordert oder sie erscheint einem langweilig oder monoton. Du musst bedenken, Gott, selten passiert es so, dass jemand anruft und sagt, guten Tag, ich möchte gerne Herrn oder Frau sowieso sprechen oder verbinden Sie mich bitte in diesen oder jenen Arbeitsbereich. Das wäre die einfachste Variante, aber die geschieht in der Regel am seltensten. Bei jedem Anruf, der bei mir eintrudelt, habe ich das Gefühl, ich schlüpfe jedes Mal in eine neue Rolle. Für den einen bin ich die Krankenschwester, die sofort äh, Bescheid wissen sollte, wie es jetzt dem Angehörigen ergeht. Der nächste denkt, ich bin die Ärztin und er kann mal gleich hier seine Geschra Krankengeschichte erzählen und seine Sorgen und Nöte loswerden und möchte von mir einen Rat. Wieder einer glaubt, ich vergebe die Termine für die Ambulanzen. Der Nächste wieder denkt, ich bin die Sekretärin, bei der er die Befunde anfordern kann. Und diejenigen, die gleich mal sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wer für mein Problem zuständig ist, die sind mir dann immer noch die Liebsten. Da melden sich Leute von sonst woher, die sind hier ortsunkundig, fragen mich, wie komme ich in die Klinik, welche Autobahnabfahrt, wie weit ist es wenn sie vor Ort sind gibt es die möglichkeit einer übernachtung für angehörige kommt man dahin bequem zu fuß was muss ich beachten wenn ich mit dem auto komme und so weiter und so weiter ich muss praktisch bescheid wissen nicht nur wenn sich im kliniksgelände etwas verändert sondern auch in der stadt selber denn ich muss schließlich in der lage sein besuchen korrekt die wege zu erklären immer wieder eine herausforderung ist es für mich wenn mitarbeiter aus dem haus nach außen telefonieren möchten und da kannst du davon ausgehen die haben zu 90 prozent keine telefonnummer ich habe mir im laufe der jahre eine riesen datenbank angelegt mit kontakten und muss trotzdem fast täglich im Internet recherchieren, um wieder neue Telefonnummern herauszubekommen. Kein Tag gleich dem anderen. Ständig musst du dich auf neue Situationen einstellen können und du hast es immer mit Menschen zu tun, auf die du dich einlassen musst. Jeder hat ein anderes naturell. Die einen sind freundlich und höflich, die Nächsten völlig desorientiert oder hilfesuchend. Und das geht bis zu ja, sehr unhöflich oder beleidigend. Und immer muss man sich auf diese Menschen einlassen können. Wenn du deine Arbeit ordentlich machen möchtest, musst du die internen Abläufe deiner Firma Wenigstens im Groben verstehen. Ich denke mal, dass in anderen Einrichtungen wie Justizzentren oder großen Behörden die Arbeit in der Vermittlungsstelle ebenso anspruchsvoll sein wird. Vor Jahren habe ich mal einen Telefonisten kennengelernt, der in München beim Bayerischen Rundfunk angestellt war. Mit denen habe ich über seine Arbeit gesprochen, fand ich total interessant. Voller Respekt denke ich auch an meine Freundin, die in einer Stadtverwaltung an der Vermittlungsstelle sitzt und die aber noch ein viel größeres Spektrum abdecken muss in ihrer Tätigkeit. Sie ist praktisch gleichzeitig die Sekretärin oder wird zu allen möglichen Sitzungen eingesetzt, um Protokolle zu schreiben. Und das ist nicht nur vor Ort, sondern sie muss auch äh, mit dem Auto an andere, in andere Dörfer fahren und muss sich darum kümmern und das organisieren, wie sie dahin kommt und wieder retour. Mein Fazit geht an den Thorsten. Ich möchte ihm raten, wenn er auf Suche nach einer neuen Arbeit geht, niemals irgendwelche Vorurteile zu haben. Für alles offen zu sein, immer neugierig sein und immer hinterherfragen und Interesse zeigen. Ich habe mal versucht, mich in seine Lage hineinzuversetzen, und wenn ich so jung wäre wie er, ich sage das ganz bewusst mal so jung, was ich dann machen würde. Und ich glaube, mein erster Ansprechpartner wäre ein Berufsförderungswerk. Dort würde ich mich schlau machen und dort um Unterstützung bitten. Auch und übrigens. Sehende Arbeitsassistenz, äh, die gibt es auch schon in Deutschland. Äh, ein Klassenkamerad von mir, der im Badischen arbeitet in einer Behörde als Sozialarbeiter, hat so eine Assistenz und ihm wird dadurch ermöglicht, seinen Beruf vollwertig nachzugehen. Ja, Thorsten, zum Abschluss, ich wünsche dir also viel Erfolg bei deiner Suche nach einer neuen Arbeit und dass du nie aufgibst, hartnäckig dran bleibst und letztendlich, dass du wieder eine Arbeit findest. Das war's von mir zu diesem Thema. Viele herzliche Grüße aus Thüringen von Bärbel.
0: Hallo Bärbel, nein, du musst dafür keine Lanze brechen. Wahrscheinlich habe ich das nicht deutlich genug gemacht oder deutlich genug gesagt. Ähm, mir ging das in dem Moment überhaupt nicht darum, ähm, irgendeine Wertung abzugeben über den Job einer Telefonzentrale, einer telefonischen Vermittlung. Ähm, du hast recht, da habe ich so nicht drin gearbeitet und deswegen würde ich mir auch gar nicht erlauben, das irgendwie bewerten zu können. Nur ich wusste ja so ein bisschen, aus welcher Richtung ähm, der Thorsten kommt und um den geht es ja im Moment gerade aktuell. Ähm, und er würde in solch einer telefonischen Zentrale, meiner Ansicht nach, sehr wahrscheinlich versauern. Ähm, mir würde es gehen, du sagst zu Recht, du telefonierst ja nicht gern. Das ist ein Teil dessen, warum ich das mir ganz furchtbar für mich persönlich vorstelle. Ähm, für mich ähm, steckt da nicht genug, ah, wie soll ich das sagen, ähm, unterschiedlichste Aufgabenbereiche drin. Ja, du hast jedes Mal mit einem anderen Menschen zu tun und du hast jedes Mal mit anderen Themen und so weiter zu tun. Aber ähm, wenn du aber gewohnt bist, was weiß ich mal, dich einer Softwareentwicklung auf der einen Seite hinzugeben, vielleicht eine sehr besondere Maschine oder so auf der anderen Seite anzusteuern. Dann wieder eine Projektplanung zu machen. Dann wieder ein Design zu machen, wat, was weiß ich, für ein CD-Label oder für irgendein Plakat oder für irgend, ähm, irgendwelche ähm, Broschüren oder sowas. Das Ich habe da ja in dem Bereich mehr sogar, aber ich habe ja alles mögliche eigentlich gemacht... Und das ist auch für mich so das Minimum dessen gewesen, was für mich nötig war, um mich wohlzufühlen in dem Beruf. Hätte ich jetzt nur Telefon gemacht, ich rede jetzt von dem Angestelltenverhältnis im Rechenzentrum, hätte ich jetzt, da habe ich ja auch Telefon gemacht. Ich war ja im technischen Support und habe dort natürlich auch mich um Kunden gekümmert, die angerufen haben und ein Problem, ein technisches Problem hatten. Übrigens war ich da, oftmals nicht viel mehr als ein, ein Vermittler, denn natürlich ging es da nicht immer nur um rein technische Probleme mit dem Computer oder mit der Software generell, sondern äh, das war ja eine Firma, die... Fakturierungs-Buchführungssoftware und sowas ähm, programmiert hat, entwickelt hat und äh, oftmals ging es dann um irgendwelche speziellen Buchführungsfragen, wo ich natürlich überhaupt gar keine Hilfestellung geben konnte und dann fängst du nämlich an, wer ist denn am besten dafür geeignet und wen erwische ich jetzt, also ähm, da war ich tatsächlich auch genauso gut mit der Vermittlung von Gesprächsteilnehmern beschäftigt. <lacht> Aber wie gesagt, auch natürlich viel, dass äh, technische Anfragen so weiterkommen aber es war eben nur ein Bereich meines insgesamt, meines kompletten Aufgabens, Aufgabengebiets. Ich habe erzählt, ich habe mich um die Softwareschutzmodule gekümmert, ähm, Softwareschutzstecker gebrannt und so weiter. Die werden nicht wirklich gebrannt, man nennt das nur so. Um die CD-Vervielfältigungsanlagen gekümmert, um die Disketten-Vervielfältigungsanlagen gekümmert. Dann ging es mal wieder darum, das war eine neue cd produzieren wollte Und dann musste ich das Label für die CD machen. Ähm, das heißt, ich habe dann wieder wirklich als Designer vorm Bildschirm gesessen und das CD layout, die CD äh, layoutet. Dann hat man vielleicht mal wieder irgendwelche Angebotslisten oder sowas gemacht und ähm, die natürlich auch ein bisschen layoutet, damit das ein bisschen vernünftiger aussah. Dann habe ich wieder, das habe ich allerdings mehr oder weniger von mir aus gemacht in den ähm, Zeiten, wo nicht so viel los war, ähm, sozusagen in Excel Sachen programmiert, ähm, die dann allgemein wieder genutzt werden konnten. Beispielsweise, ich habe jetzt hier einen CD-Rohling, der hat so und so viel Megabyte belegt und davon brauche ich jetzt 5000 Stück. Wie lange dauert das eigentlich, bis die Vervielfältigungsanlage mit vier Brennern beispielsweise diese CD kopiert? Das habe ich einfach so, so, so ein Formular dann gebaut, dass jemand, der was zu vervielfältigen hatte, mal eben das eintippen konnte, wie viel Megabyte hat er auf der CD und wie viel Stück braucht er. Dann konnte er dann sofort sehen, wie lange wird das dauern, bis er seine fertigen CDs rausholen kann. Und ja, das ist auch nur, was ich jetzt alles erzähle, das ist nur ein kleiner Teil des gesamten Aufgabenspektrums. Ich habe auch, Rechner auseinandergebaut und wieder zusammengeschraubt und so weiter. Das gehörte, gehörte alles irgendwo so ein bisschen mit rein. Und äh, das war für mich so ein Minimumstandard, dass ich mich auch wohlgefühlt habe damit. Hätte ich nur eine Aufgabe von den Sachen gemacht, die ich da gemacht habe, oder auch von mir zwei oder drei Aufgaben, wäre es mir schon wieder zu wenig geworden. Und ich hätte mich unterfordert gefühlt einfach, nicht ausgenutzt gefühlt, nicht ausgereizt gefühlt. Das ist für jeden aber schon mal sowieso anders. Individuell eben, weil jeder Mensch eben ganz anders ist. Ähm, nur, wenn jemand wie Thorsten aus dem Bereich so kommt, Controlling und so weiter, den kannst du nicht einfach in der Telefonzentrale setzen. Damit will ich nicht die Arbeit der Telefonzentrale herabwürdigen oder sowas. Kein Stück, beim besten Willen nicht. Nur... Ähm, wenn du eben einen bestimmten Job gemacht hast, der ein gewisses Anforderungsbild an dich stellt und du wirst irgendwo hingesetzt und sollst jetzt eine spezifischere Aufgabe machen, ohne diese, diese Vielfalt, die du vorher gemacht hast, die da drin steckte, oder generell einfach nur, weil es ein ganz anderes Berufsbild ist, dann kann es eben sein, dass du sagst, ja, jetzt mache ich das hier, ist ja auch ganz schön und ganz nett, aber eigentlich ist das nicht das, was ich mir vorgestellt habe, was ich bisher gemacht habe, wo ich mich hineingearbeitet, hineingefuchst habe. Den musst du ja auch mal bedenken. Thorsten hat jetzt schon, ich glaube, 20 Jahre, hat er gesagt hat, er in dem Beruf jetzt gearbeitet. Ähm, schmeiß mal alles über den Haufen, was du die letzten 20, 30 Jahre gemacht hast und ähm, mach mal eben einfach was anderes. Fang bei Null wieder an. Das ist ähm, zumindest mal eine Herausforderung. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich meinte das nicht generell. Ich will das absolut kein Stück. Das Erstens steht es mir nicht zu, irgendwas zu bewerten, irgendwelche Berufsbilder zu bewerten. Zum Zweiten, nie vergessen, ich habe mehrere Berufe gelernt. Ähm, und ich habe auch schon natürlich wesentlich stupidere Aufgaben gehabt. Ähm, ich bin immerhin gelernter Zierpflanzengärtner gewesen. Da habe ich meine erste Ausbildung drin gehabt. Und da habe ich natürlich ein komplett gänzlich anderes Berufsbild. habe ich ganz andere Aufgabenanforderungen an mich gehabt, als beispielsweise jetzt im Rechenzentrum dann oder in dem Baustoffhandel, wo ich gearbeitet habe. Oder ähm, ja, wir hatten ja noch unseren Floristikshop, Auch das ist eine ganz andere Geschichte gewesen. Oder auch das, was ich mache, mein All-Systems, mein Connect-Web jetzt das, was ich in Blinzeln überführt habe oder ähm, was ich für Zeitschriften... Das ist, sind alles gänzlich komplett andere Aufgaben. Ich habe ein riesengroßes Spektrum an unterschiedlichsten Aufgaben, an unterschiedlichsten Arbeiten. Und das ist das, was mich persönlich so ein bisschen ähm, erfüllt, was mich auch ausreizt. Und wenn ich mich jetzt konzentrieren müsste und dürfte nur eine dieser Aufgaben machen und muss mich darauf konzentrieren, weil das meine Aufgabe ist und mehr wird von mir nicht verlangt, wäre ich äh, unterfordert und würde versauern in diesem Job. Ich hoffe, dass das ein bisschen deutlicher geworden ist, wie ich das meine. Und ich gehe einfach davon aus, dass das bei Thorsten vielleicht so ähnlich ist. Vielleicht täusche ich mich auch total und er sagt, Mensch, wenn ich irgendwo in einer Telefonzentrale unterkäme, Super, alles klar, prima, nehme ich den Job. Kann gut sein. Will ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, aber es ist nichtsdestotrotz ein ganz, eine ganz andere Geschichte als das, was er bisher gemacht hat. Nun hat er aber ja schon in dieser Episode hier schon gesagt, dass er durchaus gerne mit verschiedenen Menschen und so weiter zu tun hat. Das kann also gut sein, dass das vielleicht sogar genau das Richtige wäre, dass er sagt, Telefon, gut, vermitteln ist eine Sache, aber wenn ich vielleicht sogar was am Telefon schon helfen kann, wenn ich derjenige bin, der angerufen werden will, damit ich weiterhelfen kann, dann habe ich eigentlich genau den Job, den ich brauche, den ich haben möchte. Also sind ja nun mal auch völlig unterschiedlich die Anforderungen. Auch Telefonzentrale ist, denke ich mal, sicherlich nicht einfach nur Telefonzentrale. Der Job ist in dem einen Unternehmen wahrscheinlich genauso wie überall anders halt auch in jedem anderen Beruf auch ein ganz anderer Job als der im nächsten Unternehmen. Ja, das nochmal dazu. Also, <lacht> da brauchtest du gar keine Lanze zu brechen. Um Gottes Willen. Gerade bei mir nicht. Was meinst du, was ich für einen Respekt vor Menschen habe? Die den ganzen Tag am Telefon sitzen müssen und ähm, Auskunft erteilen müssen. Ständig in eine andere Rolle schlüpfen müssen eigentlich. <lacht> und... Naja, letzten Endes dabei helfen, möglichst schnell für denjenigen, der anruft, zum Ziel zu kommen. Ähm, das sind alles Sachen, die... Bin ich froh, dass ich die nicht machen muss und auch nicht mehr machen muss. Das heißt, dass ich eigentlich gar nichts mehr mit dem Telefon zu tun habe. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das kam. Also ich habe früher, als ich da auch telefonisch gearbeitet habe, in diesem Support-Team mit... Ich sag ja... Ab und zu klingelte natürlich auch bei mir das Telefon, musste ich auch rangehen. Und äh, habe ich dann auch gemacht, habe den Leuten auch gerne geholfen, aber auch gerne eigentlich telefoniert. <lacht> äh, das ist erst später passiert, nachdem ich im Rechtszentrum nicht mehr gearbeitet habe. Habe ich einfach gemerkt, wie fürchterlich für mich eigentlich dieses Telefonieren ist. Das ist erst später nachträglich passiert. Ähm, und das hat sich dann so weit ausgewachsen, dass ich mittlerweile wirklich alles vor mir her schiebe, was irgendwie mit dem Telefon zu tun hat. Bloß nicht telefonieren, das ist für mich das ineffizienteste und scheußlichste, was ich mir vorstellen kann. Ähm, bin so heilfroh, dass es äh, so wie WhatsApp und sowas gibt, dass die Leute mich erreichen können. Ich kann die auch zurück erreichen, kann denen das sagen. Aber jetzt kann ich mir den Zeitpunkt aussuchen, wann es passt. Und ich muss auch keine Termine mit denjenigen festmachen. Und ich kann mich so kurz fassen, wie ich gerade Zeit habe, wie es gerade passt. Oder eben auch ausschweifend lang antworten wenn ich gerade die Zeit dafür habe. Also ich kann das komplett wieder so anpassen, wie ich es brauche. Und das geht jetzt durch dieses zeitversetzte Telefonieren. <lacht> Telefonieren, so will ich es mal nennen. Also da bin ich heilfroh drum, dass es diese Möglichkeit gibt. Dieses 1 zu 1 Telefonieren finde ich tatsächlich ganz, ganz scheußlich. Da hast du vollkommen recht. So, das waren auch schon meine Audiobeiträge, die ich hatte zum Thema wir konnten also hiermit eine spezielle Unterhaltungsfolge machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal schon, dass das ein interessantes und spannendes Thema durchaus ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch noch was nachkommt. Ähm, lasst euch nicht bremsen. Immer her damit. Wir können gerne weitere Folgen hier machen zum Thema. Es soll daran nicht liegen. Wir haben alle Zeit und allen Platz der Welt, die wir hier im Irgendwasser gebrauchen können dafür. An euch, die sich am Thema schon beteiligt haben... Meinen herzlichen Dank dafür und ähm, ich würde mal sagen, die restlichen Audiobeiträge nehme ich dann für eine wahrscheinlich dann kleinere Unterhaltungsfolge, die dann wieder allgemeiner gehalten ist und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bis dann, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort.